0: Y solicita una auditoría totalmente gratis, mencionando a Progresivo Podcast.
1: Todos los ejes que por fortuna me ha tocado conocer y manejar han surgido y los mejores proyectos de mi vida han surgido después de haber tocado fondo por una crisis muy grande. Y siempre nos da mucho miedo, ¿eh? nos da mucho miedo al decir ah, no me gusta esa crisis porque está tanteando quizá mi estabilidad o tengo mucho miedo a perder quizá estabilidad económica, a perder estabilidad emocional, pero siempre te invitan a crecer. Las crisis eh, siempre nos invitan a, a ser una persona diferente, a conocernos más, a mejorar y a probar esas actitudes que a veces ni siquiera conocemos que tenemos, pero que por necesidad Salen avantes y dicen, mira, qué chingón hacemos eso.
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
0: Yo soy Alberto Larcilla.
2: y yo Alicia Avellaneda y esto es Progresivo Podcast.
0: Hoy tenemos como invitada a Alejandra Ávila, médico cirujano y presidenta de la Asociación de Boxeo del Estado de Nayarit, AVEN, Miss Nayarit en 2019 y fundadora de la cadena de ayuda Reconstruye un Hogar. Hoy hablaremos de cómo explorar tu potencial, ser la mejor versión de ti cada día y cómo tomar el poder para lograr tus metas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Me acompaña como siempre Alicia Avellaneda, hoy con, con una invitada muy especial para nuestro primer episodio, sí Alejandra Ávila. ¿Cómo estás, Alejandra?
1: Bien, feliz de estar aquí con ustedes abriendo este nuevo proyecto que ya hemos estado viendo en temporadas pasadas como un proyecto quizá muy lejano, que ya lo hemos hecho una realidad, así que yo feliz de estar en este el primer episodio.
2: Bienvenida, estamos muy gracias. contentos de
1: tenerte aquí. Muchísimas gracias, yo creo que eh, la alegría es mutua, uno por compartir el inicio y sobre todo por ser parte de, de este proyecto.
0: Oye Alejandra, este episodio habla mucho del propósito, que creo que es uno de los puntos fundamentales que, que tenemos que tener estructurados en nuestra vida y que es parte ¿no? de, de lo que nosotros queremos infundir y queremos trabajar para nuestra audiencia. Y tú te has dedicado en tu trayectoria pues, a trabajar en muchos ámbitos. ¿no? Lo platicábamos antes de, de iniciar el episodio. Muchas personas regularmente se quedan o nos quedamos eh, pues muy atorados ¿no? en alguna disciplina o en alguna carrera o en algún trabajo, en algo muy concreto, muy específico, pero tú has sabido sortear eh, varias cosas y que se encaminen todas a tu propósito. Te quería preguntar, ¿cómo encuentras esta motivación para continuar con el propósito y en qué momento lo descubriste, qué que esto querías hacer de tu vida?
1: Fíjate que es complejo identificar cómo, en qué momento lo descubrí, porque es algo con lo que crecí. Es algo que para mí me parecía muy natural, porque lo veía en casa. Entonces creo que no puedes hablar y no puedes eh, transmitir algo que no has vivido. Y yo veía, por ejemplo, la cuestión deportiva desde mi casa y no lo veía tanto como una cuestión netamente deportiva, sino como un proyecto visionario que quizá en ese momento no tenía la difusión o el enfoque que nosotros estamos intentando de, de que la gente pueda ver, ¿no? O que las, los integrantes puedan integrarse, sino de, de una forma quizá eh, muy arcaica en cuanto a identificar el propósito, pero era el mismo. Yo veía con mucho orgullo que mi papá llegaba de trabajar, se levantaba trabajar, trabajar, a trabajar muy temprano, tipo, a veces hasta las 3 de la mañana el señor ya estaba de pie, no venían todo el día hasta la hora de comer, regresaba otra vez a trabajar y regresaba y en lugar de llegar a descansar, llegaba a entrenar. Entonces yo veía la forma en la que él se involucraba con con los deportistas en cuestión no solamente formativa eh, deportiva, sino en la cuestión de evitar que estuviera. También el entorno tiene mucho que ver. Vivo en un municipio que eh, tiene mucho retraso sociocultural en comparación a muchos otros estados. Entonces en mi municipio hoy por hoy seguimos viviendo un atraso no solamente tecnológico, no solamente educativo, eh, también social. Entonces a mí realmente me parecía algo natural darle continuidad porque era algo que yo vivía todos los días. Y creo que como todas las personas tenemos una motivación muy fuerte. Yo antes estaba equivocada con lo que yo creía que era mi motivación. Yo creo que mi mayor fortaleza es mi familia. Entonces yo creía que mi motivación era mi familia. Entonces yo decía yo todo lo que hago lo hago con mi familia. Bueno, mi familia quiere que haga esto. Realmente no, no lo sé, no pero siempre he estado ahí impulsándome en cada aventura, en cada idea, en cada ocurrencia que, que he tenido y siempre he estado fortaleciéndome y dándome el amor que necesito para poder infundirlo. Pero la real motivación creo que es personal y creo que no depende de las cosas o las personas que estén afuera de ti. Y a mí me costó mucho trabajo identificar que mi motivación estaba dentro de mí era esa necesidad personal de poder transmitir un poco más o darle el plus a mi trabajo, ya sea en lo deportivo, ya sea en lo laboral, en lo social. Creo que me gusta mucho como que darle ese toque o ese sello de poder transmitir algo más. Siempre he creído que los dones, las virtudes, el. Eh, las oportunidades que he dado la vida no te sirven de nada si no puedes compartirlas y ponerlas al servicio de los demás. Entonces yo creo que la motivación real que ya entendí es un amor propio muy grande y que también me ha costado muchas crisis llegar a reconocer y llegar a infundar porque detrás de una crisis siempre viene una muy buena oportunidad pero no siempre estamos conscientes de ello y no siempre sabemos identificarlo. Entonces, por fortuna, como mi núcleo familiar siempre ha estado muy cerca de mí, siempre pude levantarme cada crisis, pero no pude identificar el cómo me estaba levantando, cómo me estaba levantando y hacia dónde me estaba llevando cada crisis. Entonces realmente creo que es un proceso eh, diverso y no podría sentarme, centrarme en solamente una actividad porque no hago una actividad. Pero todos los ejes que por fortuna me ha tocado conocer y manejar han surgido y los mejores proyectos de mi vida han surgido después de haber tocado fondo por una crisis muy grande. Y siempre nos da mucho miedo, ¿eh? nos da mucho miedo al decir ah, no me gusta esa crisis porque está tanteando quizá mi estabilidad o tengo mucho miedo a perder quizá estabilidad económica, a perder estabilidad emocional, pero siempre te invitan a crecer. Las crisis eh, siempre nos invitan a, a ser una persona diferente, a conocernos más, a mejorar y a probar esas actitudes que a veces ni siquiera conocemos que tenemos, pero que por necesidad salen avantes y dicen, ah, mira, qué chingón, así lo sé hacer. Entonces creo que por ahí va la, la cuestión del propósito y la motivación personal.
0: Muchas veces estas crisis eh, es simplemente que estás ampliando tu zona de confort. Entonces evidentemente estás aprendiendo cosas nuevas, estás entrando a un nuevo reto y por ende llegan estas crisis y cuando las sorteamos es cuando realmente pasamos un paso más allá, ¿no? Y digo es el nombre del podcast, Progresivo, que es de, es de poder seguir avanzando eh, sin importar de la adversidad, porque al final la adversidad nosotros mismos la traemos para poder crecer y poder avanzar. Ahorita, digo, an antes de, de, de continuar, hay un punto como que me pareció bastante importante en lo que estabas mencionando, tiene que ver con el potencial por todas las actividades que tú, que tú realizas, ¿no? Aquí estamos todos intentando volver a ser deportistas. Bueno, Alicia, lo es muchísimo más que yo. <risa> este, eh, pero ¿cómo continúas explorando y buscando tu máximo potencial cuando ya haces tantas cosas al día? ¿Cómo, ¿Cómo lo sigues haciendo?
1: Fíjate que una de las frases que me gusta mucho de, de Api es Creo que el avance es progresivo, entonces de repente cada, cada paso, cada avance es un o es un avance y es un progreso. no Y creo que llegas al punto donde conoces el potencial o te fijas una meta. Entonces, bueno, ya lo logré, ¿ok? ¿Y de aquí qué sigue? ¿O qué quiero hacer? ¿Me quiero quedar ahí? Y si te quieres quedar ahí, está perfecto. Pero quizá esa meta conquistada te da más hambre de seguir conociendo hasta dónde puedes llegar. Y no sé si exista un límite de, de descubrir o de querer. Yo creo que más allá de existir un límite es hasta dónde cada persona quiere llegar. Entonces, por ejemplo, puedes decir, bueno, yo ya conquisté una pequeña meta, una gran meta o muchas pequeñas metas o muchas grandes metas y yo con eso estoy cómodo, yo me quiero dedicar quizás solamente a disfrutar y quizás otras personas disfrutamos conquistando pequeñas metas todos los días entonces yo creo que el potencial no tiene límites todos los días te invitas a ti mismo a descubrirlo y a explorarlo y a, a reinventarte yo creo que todo, cada día que amanecemos es una oportunidad increíble de reinventarte.
0: De hecho, por ahí hay un autor que menciona que la felicidad es el conquistar estas pequeñas metas que son el camino, no el destino final a donde estamos buscando llevarse, ¿no? sino las pequeñas metas que vamos conquistando. Realmente eso es lo que nosotros denominamos felicidad, porque no sería lo mismo que de la noche a la mañana te levantes y ya eres neurocirujano esto que tú sentirías en propósito y en realización y en apoyo y todas las personas que están involucradas no sería esa misma sensación. Entonces ahí es cuando comprendemos que el propósito real no era llegar a la meta, sino el camino y todas las el pequeñas proceso. cosas. ¿no? Eso, eso me parece bien interesante en, en lo que has hecho. ¿sí? Eh, tú siempre te has dedicado mucho al apoyo y a la convicción dentro de las causas sociales. Sí, y creo que eso es parte fundamental del propósito porque en muchas de las áreas en las que te desenvuelves profesionalmente y que después eh, lo llevas ya a un ambiente personal y que lo vives, tienen que ver con estas causas sociales. Eh, la pregunta tal cual es que muchas personas no nos damos cuenta en qué momento tenemos que no solo vernos a nosotros mismos y tenemos que pasar a ver al prójimo, ver a los demás y cómo lo empezamos a compartir. No importa en qué posición eh, consideremos que estamos, ¿En qué momento vemos a la sociedad? ¿Tú en qué momento lo viste? ¿Qué cambió en ti para poder hacerlo?
1: Volvemos creo que a lo mismo. Realmente es algo que, que me parecía muy natural. Mi mamá es una ama de casa y yo creo que, bueno, a mí me gusta mucho la cuestión de la grilla, la política. Y ese gusto, por ejemplo, de la política lo conocí de mi mamá. Mi mamá, como la mayoría de las mujeres amas de casas mexicanas, son las que dirigen la política en México. Son las que tocan la puerta, las que de repente tienen el contacto con la vecina, chalala, chalala. Y yo siempre veía, por ejemplo, que mi mamá también tenía ese nivel de organización para hacer, por ejemplo, cosas que quizá para unas personas son muy sencillas, como decir, en mi colonia, cierta calle llueve y se estanca el agua o y mi mamá era como esa esa señora que estaba dale 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 como que tratando de, de solucionar esa problemática social entonces de repente que la reunióncita de amigos de vecinos entonces realmente mi papá por ejemplo por el lado deportivo y mamá por el lado de, de la gestión social para mí era algo muy natural entonces yo crezco que creo, creo que una cuestión híbrida de, de dos cosas y me gustaba, me gustaba mucho. Entonces desde muy chiquita, um, bueno, es que también tu, tuve una formación media rara porque soy la menor de tres hijas. Mi papá siempre se dedicó al box Entonces yo, por ejemplo, cuando acompañé a mi papá, yo me rodeaba de puros niños, hombres, porque eh, tampoco es que sea tan grande, pero... En ese tiempo no había tantas mujeres que practicaron box, y menos en un municipio de repente tan cuadrado como lo era o lo es mi municipio. Y en mi familia, mis primos y mis vecinos son la mayoría niños, pero yo iba a una escuela de puras niñas. Entonces de repente yo no sabía cómo tenía que comportarme en un lugar y en otro suelo ser como muy ruda para muchas cosas y muy poco femenina. Hay muchas cosas eh, por roles de género que no puedo o no, no encajo. Entonces, de repente, como incluso crecer en la diversidad de géneros, también te abre mucho el panorama. ¿Por qué? Porque desde muy pequeña ahí me quedó claro, y no es que mi papá me dijera, mi mamá me dijera, hija, tú puedes hacer lo que tú solo crees que pueden hacer los niños. O sea, no me lo decían con palabras. Yo vivía haciendo cosas de niños. Y para mí era muy natural decir, es que yo puedo hacer todo. Yo puedo ir a la escuela de niñas y estar en el taller de costura y jugar cosas de niñas, pero también puedo estar en un ámbito de niños haciendo cosas de niños. Y físicamente podía hacer cosas de niños. Y bueno, pues voy creciendo como que con la diversidad, tanto social, tanto de género y llega un momento en el que yo tengo que definir qué tengo que hacer con mi vida. Como algo tan simple que es que voy a estudiar. Y yo veo, por ejemplo, que muchas personas dicen yo desde que estaba chiquito, desde que era un niño, yo soñaba con ser maestro, por un, decir un ejemplo. Yo no soñaba con ser médico. O sea, no era como que dijeras yo sueño con ser médico o yo sueño con hacer cualquier este, profesión. No, conforme fui creciendo y fui madurando, fui orientándome a qué profesión iba a llenar la sensación de servicio que sentía dentro de mí. Entonces dije, bueno, medicina. Y después a eso decía, bueno, voy a ser médico, pero ¿y eso qué le va a aportar a la sociedad? O sea, yo quizá voy a trabajar en un hospital, quizá en un consultorio, eh, no sé dónde voy a trabajar, pero ¿y eso qué aporta a la sociedad? Entonces fue como una combinación entre mi necesidad y la situación que yo vivía en mi entorno. O sea... Y hay un, un tema muy importante, por ejemplo, en el ámbito social puedes hablar de reconstruir un hogar. Reconstruir un hogar, surgió una necesidad, pero yo iba saliendo de una crisis enorme. Yo mmm, estaba en mi servicio social como médico y estaba haciendo mi servicio social en un ejido de mi municipio, Coamiles, Nayarit. Entonces está a cinco minutos de Tuxpan, que es donde vivo o de donde soy. Y yo iba y venía, o sea, yo iba, iba a cumplir mi consulta y regresaba. Y yo no sabía y no era consciente que vivía en una relación, en una relación extremadamente tóxica, que llegó a la violencia, y violencia eh, emocional, violencia incluso física. Y ahí me costó mucho trabajo el, el salir de esa crisis. O sea, yo cuando identifico que es violencia, eh, pues, goodbye y, y ya, pero yo no era consciente que yo vivía un proceso depresivo muy grande. Entonces yo me la pasaba, salía de mi casa, iba a, los, a la clínica, regresaba a mi casa y toda la tarde yo dormía. O sea, ni siquiera iba a entrenar. Estaba yo en Tuxpan, donde está nuestro gimnasio, y yo no me, la, no me levantaba ni siquiera a entrenar a ver cómo iban los muchachos. Entonces duró así como unos tres meses sin darle rumbo a mi vida y yo me sentía completamente vacía. O sea, era como llegaba, me dormía, me despertaba, veía Netflix, comía porque mi mamá era como de come y me volvía a dormir. Entonces yo solamente me levantaba por responsabilidad y obligación realmente a cumplir mi servicio social. Si no, yo hubiera vivido dormida todos esos meses. Entonces llegó una desgracia a Tuxpan que es la primera inundación por un arcánguila que históricamente ha sido la más grande que hemos tenido y de una forma súbita. Entonces, de la noche a la mañana, el 90% de las familias lo perdimos todo. Entonces, había un desabasto de alimentos, de agua, había un problema enorme de salud. Y yo viví una crisis. Y otra crisis más grande me hizo decir, bueno, ¿y qué fregos estás haciendo con tu vida? ¿De qué te sirve el tener, por ejemplo, algo tan grande y tan importante como es el proyecto de la Vila Tim con los chicos del box? ¿Cómo lo es tu carrera? ¿Cómo lo es quizá tu poder de gestión? Si estás tirada en cama y la gente se está muriendo de hambre, de sed, está muriéndose porque nos estamos infectando, estamos entre el lodo, entre los animales muertos y de una forma súbita de la crisis pase a la oportunidad. Y ahí volví a redirec redireccionar mi vida. Y de ahí entendí cuál era realmente el sentido de mi vida y lo que me hacía levantarme todos los días. Entonces yo, de una forma bien simple, en las redes sociales publicó eh, a 72 horas de del evento que travesamos con el agua hasta el cuello. Eh, Chicos de la Vila Team, mañana hay que levantarnos a limpiar. A las 7 de la mañana yo ya tenía gente tocando a mi puerta y eran los muchachos. Entonces de repente los muchachos, al igual que tu servidor, al igual que el resto de la población, vivían necesidad en su casa. Pero ahí mismo comprobé que nuestro trabajo en el Ávila Team estaba causando el efecto que queremos. Porque no solamente disfrutamos la gloria deportiva, disfrutamos el que tengamos Ciudadanos comprometidos con su entorno social, ciudadanos buenos. Más allá de decir, tengo buenos deportistas, tengo buenos ciudadanos. Entonces, una cosa lleva a la otra y me encanta la forma en la que puedo eh, encajar todos los proyectos en uno mismo. Y ahí, por ejemplo, ahí surge Reconstruye y este, realmente le da sentido no solamente a mi vida, le da la esperanza y la oportunidad a muchas familias en Tuxpan. ¿Por qué? Porque surgió como un proyecto, una cadena de ayuda que dijimos, bueno, pues que dure mientras tenga que durar. Y cuando pasas a la calle y ves la necesidad de los niños antes de la inundación, o sea, decías, yo veo niños desnutridos y no es por el río. Yo veo familias disfuncionales y no es por el río. Yo veo pobreza extrema y no es por el río. Yo veo eh, un rezago escolar y no es por el río. Veo personas con potencial, eh, niños con talento, no explorado, no conocido, no desarrollado y no es por el río. Entonces, de repente vas casa a casa, vas conociendo el verdadero corazón de la necesidad y lo que hace que mi municipio, no crezca. Yo, por ejemplo, tuve que salir de mi municipio a buscar oportunidades y las busqué porque mis papás eran personas visionarias que decían, bueno, yo quiero que ustedes conozcan que más allá de, de lo que tenemos aquí o de lo que ustedes conocen aquí, pues existe un mundo fuera. Pero no todos tienen esa oportunidad. Entonces, reconstruir un hogar se convierte de una cadena de ayuda a una asociación permanente. Y después se convirtió en una casa. Y esa casa es la casa del deporte, de la cultura, de la educación, de la salud, para niños, niñas, jóvenes, y también para sus familias, porque tiene que ser un desarrollo integral. Entonces, creo que de, de esa forma es en la cual yo despierto y digo,
2: esto es lo que necesito hacer. Yo tengo una pregunta para ti. Eh, yo creo que muchas veces las personas como que... Pasamos a ver el resultado final y no vemos como el detrás. Por ejemplo, pueden decir, wow lo que ha hecho Alejandra, eh, tal vez yo no podría hacer o llegar a donde está ella, pero no saben todo lo que has pasado por detrás. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso para ti? Porque tal vez hayas tenido eh, fracasos o alguna idea de que algo hubiera sido un fracaso... ¿O algún proyecto que tú hubieras dicho, bueno, yo creo en esto y no se dio? Y muchas veces como que la gente nos quedamos estancadas de que, bueno, ok, no se dio y ahí me quedo. ¿Cómo es que tú progresaste en ese aspecto?
1: Fíjate que ahí me tocó también, me costó mucho trabajo entender que vivir con miedo es válido y es necesario. Y que el miedo es de valientes y que si no lo enfrentas, ahí te vas a quedar estancado. Claro que muchas veces, como todos, fracasé. Como todos, muchos proyectos o muchas metas eh, no se dieron. Eh, pero tienes que, que dar la vuelta. Al final de cuentas, un proyecto no te define como persona. Yo podría ponerte de ejemplo... Eh, las oportunidades de crecimiento que he tenido han sido fuera de lo que yo sentía que era mi zona de confort o de lo que yo creía que era mi zona de oportunidad, que es Tuxpan. Yo llego y cosas banales como, por ejemplo, eh, yo creía que los certámenes de belleza no, no eran para mí. Cuando entro a los certámenes de belleza, el primero y una experiencia horrible fue en Tuxpan. Y me cerraron las puertas. Al otro año, yo ya soy reina estatal. Entonces decía, ¿cómo es posible que en el estado sí en el municipio no? Entonces de repente, el que haya fracasado en esa ocasión, lo dije, esto no es para mí. Ya, bye. Al otro año se da la oportunidad, digo, bueno, pues vamos a ver qué tal. Se dan las cosas y creo que cerrarnos a que las cosas no se dan y no son para nosotros es la peor forma de avanzar. Es la peor forma de avanzar. Posteriormente, en cuestión política, yo había sido coordinadora de campañas para gobernaturas, campañas para alcaldías municipales en otros municipios. Llega mi oportunidad y me dicen, ¿dónde la quieres? Pues claro, en Tuxpan, en mi casa. Y tras, o sea, fue como para mí un balde de agua fría decir, eh, en Tuxpan no la ganaste ganaste la de gobernador, ganaste la de los alcaldes y la tuya no la ganaste. Entonces, claro que la vida y el avance también tiene que haber fracasos. ¿Por qué? Porque los fracasos también te invitan a evaluar qué es lo que no estás haciendo tan bien o qué es lo que realmente tienes que aportar para redireccionar tu proyecto. Que hoy por hoy se me preguntas, Alejandra, ¿es tu sueño o fue tu sueño ser, ocupar algún cargo público por elección popular? No lo es, no lo es, pero yo lo veía como una oportunidad. Por ejemplo, si yo tengo un poder de gestión grande como simple ciudadano con reconstruye, ¿qué pasaría si yo fuera la gestora de los recursos gubernamentales que podamos inyectarlos a los proyectos reales. Entonces, realmente esa era la motivación para participar. Y cuando no se dan las cosas, como las elecciones son en junio. Entonces, de junio a julio, eh, yo regreso a trabajar y toda la situación, y decía, todos los días me preguntaba, ¿eh? fracasé, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a regresar a este ámbito si me salgo me veré como una cobarde eh, si sigo me veré como una ferrada. ¿Qué, ¿qué hago? entonces estaba como ¿y por qué perdí? y si yo me hubiera levantado este día y hubiera tocado más casas, o sea miles de preguntas que todos nos hacemos cuando no, algo no nos sale bien y en octubre volvemos a tener desgraciadamente y esperemos que no se vuelva a repetir otra inundación entonces Decía, la elección hubiera sido en junio, yo hubiera llegado en septiembre a tomar protesta y en octubre ya estuviera hasta el tronco de agua otra vez. Decía, Dios, gracias, gracias, porque me diste la oportunidad de vivir otra vez desde lo que me gusta, que es el ámbito social, esta inundación, y yo puedo aportar como asociación civil eh, la gestión y la generosidad no solamente de mi equipo sino de todos los nayaritas y los nayaritas radicados en el extranjero que son los que hacen fuerte reconstruir un hogar podemos aportar y direccionar esta situación yo de haber estado al otro lado no hubiera podido hacer la acción social porque tendría que estar como gobierno atendiendo cosas administrativas y yo ahí entendí que los fracasos nos enseñan a realmente saber cuál es la parte interesante o cuál es la parte que tú quieres seguir viviendo. Entonces, claro que es un proceso difícil, es un proceso de caer, levantarse, caer, levantarse, y muchas veces me he sentido atorada, y en cuestión personal también es bien complicado, porque puedes decir, a ver Alejandra, pues yo veo que eres médico, que ya fuiste directivo del hospital, que estás con el, el, lo de la Vila reconstruir construir un hogar. Bueno, ¿y personalmente qué me ha costado? Bueno, muchas veces he sido una amiga ausente y muchas veces no he tenido tiempo para hacer lo que quizá mis amigos de la universidad están haciendo o mis amigos de, de toda la vida, de repente sus reuniones. No, no siempre tengo tiempo o incluso en la cuestión familiar, este, no siempre puedo estar de la forma que quisiera o de la forma que ellos quisieran, de la situación de pareja, no todas las personas van a entender la necesidad o tu diversidad, no todas las personas van a entender que no vas a estar pegada a un teléfono viendo los mensajes o las llamadas o la necesidad de tiempo que tenga la otra persona. O no todas las personas o no todos los hombres van a ser tan seguros de sí mismos para entender que te desenvuelves en ámbitos bien diversos como el box lleno de hombres, como la farándula llena de, de diversidad y, y de cosas que quizá culturalmente para las mujeres no son tan permitidos entonces realmente son sacrificios que cuando ve los resultados dices, bueno yo si una persona no acepta mi diversidad, no la quiero en mi vida, si mis amigos no entienden que bueno es parte de, de mi ser y es parte de mis actividades y no lo no lo comparten o me aíslan por eso, bueno realmente Quizá no los ocupo en mi vida, o sea, ocupo gente y ocupo personas que me quieran al grado que puedan entender que es, esa es mi personalidad y esas son mis actividades. Y también necesito personas que me amen de tal forma que lejos de limitarme, me impulsen a seguir. Me motivan a seguir y que si hay un fracaso, lejos de decir, ay, mi niña, te lo dije, ya quédate aquí, digan, bueno, es un fracaso, síguele y que me, que me ayuden a no estancarme y no quedarme en ese hoyo. Entonces realmente sí, sí es complicado, se escucha bonito, pero es un trabajo diario, es un trabajo mmm, más allá de, de lo que se puede compartir, el trabajo más fuerte es el personal.
2: Claro. ¿Y cómo ha sido para ti evolucionar en todas estas áreas? Porque tú dices, ok, yo no, yo no quiero quedarme solamente, este, yo no quiero enfocarme solamente en una cosa. Yo puedo hacer esto y también puedo hacer esto, 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 esto. Y más que no, estás limitada solamente por el hecho de ser mujer. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has evolucionado en todas estas áreas? Porque me imagino que quizá no siempre has tenido esta seguridad y esta eh, autenticidad y esta fortaleza que tienes ahorita. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? Fíjate que es un proceso bonito. El evolucionar
1: siempre es un proceso muy bonito. Y yo... Volto atrás y digo Tan insegura era Creo que la cuestión De fortaleza y seguridad Que siempre he tenido en mi familia Me ha ayudado mucho ¿Por qué? Porque como nunca me limitaban A decir, eso no lo puedes Hacer tú o A ver Alejandra O haces una cosa o haces la otra Yo crecí segura De que podía hacer muchas cosas el problema es cuando ya me toca enfrentarme a mí sola, porque cuando estás como bajo el núcleo familiar, el núcleo familiar te va guiando y te va protegiendo y claro, te va y diciendo si sí puedes. Pero como me toca enfrentarme a mí sola, a la so o sea, socialmente al a mi diversidad, fue muy complicado. Cosas, por ejemplo, yo estaba en la universidad y medicina es una carrera muy absorbente y muy... Exclusiva, o sea, un momento muy cuadrado y exclusiva. Entonces yo me tenía que ir a las competencias nacionales de box y yo tenía que faltar, no sé, tres, cuatro semanas y era un problema y era decir, bueno, a ver, niña, o quieres una cosa o quieres la otra. Entonces ya cuando a mí me toca enfrentarme y mostrarme segura de lo que quería hacer, no siempre fue, no siempre estuve segura. Ya cuando no se es bajo esa protección familiar decir claro que sí o vamos a buscar la forma ya no fue bonito evolucionar o no fue tan sencillo. ¿Por qué? Porque yo tenía que elegir. Yo sentía en un momento que yo tenía que elegir y por fortuna creo que en ese momento tuve relaciones personales, amistosas, laborales y demás sanas, saludables que lejos de, de mermarme un poco más, eh, como que me dan esa estabilidad para elegir. Pero la transformación es como lo que ya veníamos hablando, o sea, es crisis de oportunidad, crisis de oportunidad. Es un, una lluvia de emociones, sentimientos, que no siempre puedes con ellos. Y que me tocó en ese proceso aprender a conocer y a lidiar mis emociones. Porque yo podía estar hacer, haciendo una, alguna actividad con la preocupación de otra, o con la preocupación. Y eso es algo que hoy lo, lo veo, digo, hasta donde digamos de, de ilusos. Pero a mí me daba mucho miedo la aceptación o la no aceptación por esas actividades y la aceptación social y la crítica. Y luego vivimos pegados a, a muchos eh, aparatos que nos, nos pueden dar la oportunidad de ser señalados, ser aplaudidos. Y yo vivía con esa zozobra. De, y si yo me muevo para acá, voy a tener la aceptación. No voy a... Y no lo disfrutaba. Entonces, realmente el, el conocer mis emociones, el conocer... Mis planes, mis metas, mis sueños, ha sido un proceso complicado, pero necesario. Si yo no hubiera aprendido a conocerlas, yo no hubiera tenido la capacidad de poder crecer y poder hacer crecer a los que vienen conmigo en el equipo. Porque ahorita estamos hablando de, Ay, Alejandra, haces esto. Sí, pero nunca lo he hecho sola. Nunca he podido hacerlo sola. Y yo. Y ese es un proceso también muy importante. Cuando empiezas a conocer tu potencial, muchas veces crees que puedes hacer las cosas solo y te llena la soberbia. Entonces es, es algo muy fino que tenemos que aprender a hacer. o sea Realmente todos tenemos un talento, todas las personas tenemos un talento, todos tenemos un potencial, pero no podemos cambiar ni nosotros, ni nuestro entorno, ni el mundo, si lo hacemos solos. Siempre, siempre tenemos que encontrar con quién remar. Y creo que es parte también de la evolución. Porque claro que hubo un momento en el que me sentí la ama, dueña y señora del mundo y yo puedo hacerlo. Y tras, o sea, la vida te da un revés increíble porque no puedes hacerlo. Y por más que la motivación sea personal, siempre tienes que saber rodearte de un buen equipo. Entonces la evolución es general. Es de una forma que no puedes centrarte en decir, bueno, yo evolucioné de esta forma, mi proceso fue recto en la evolución. No, porque es un proceso, un continuo aprendizaje, un continuo aprendizaje de tus capacidades, de tus talentos, de tus emociones, de tus sentimientos, pero también de tus sueños. Porque quizá puedes tener talento para muchas cosas, pero el llevar a cabo ese talento quizá no te hace feliz. Y la felicidad, es, volvemos a lo mismo, son, son momentos. Realmente no es como, bueno, si, si existe alguien así, que envidia. Yo no sé si existe alguien que diga, me desperté feliz y sí, que, sigo siendo la persona más... Uf, no, que, que son, que son momentos. Team, ¿no? O sea,
0: realmente sí hemos estado viendo que el proceso es ciudadano altibajos y los va sorteando y te van ayudando a crecer... Eh, y al final es como lo integral, ¿no? Que ya tiene que ver y que engloba con, con el propósito. De hecho, por ahí tienes una frase que me gusta mucho. O sea, cuando empecé, obviamente, pues a investigar y todo para, para la entrevista. Que es, toma tu poder, ¿sí? Y a partir de tu poder, puedes dar la mejor versión de ti. Entonces, mi, mi pregunta tal cual, y, y digo, y, y para cerrar como este, este, este tema ya relacionado con el propósito, sería, ¿cuál fue el hecho dentro de todos los que te han pasado alrededor de, de tu vida, que realmente es el más cercano a hacerte o a formarte como la persona que hoy eres, ¿sí?
1: El hecho. Yo creo que yo vivía con mucho orgullo y lo sigo viviendo con mucho orgullo. El salir a la calle y que me digan, ah, mira, Alejandra, eh, ah, mira, es la hija de, de Chuy Vila. Y Chuy es muy buena persona por esto, esto, esto. O es la hija de Norma, y no, Norma increíble. Entonces, yo vivía con mucho orgullo esa situación. Entonces, yo, yo, me, yo me veía a mí misma y decía, este, bueno, mi papá es maestro y él se dedicó al campo. Mi mamá es ama de se hacía como dos personas comunes, como todos los demás, pueden hacer tantas actividades que tengan un reconocimiento y un reconocimiento a tal grado que yo donde vaya me siento cómoda porque sin yo hacer nada ya soy bien recibida por las actividades de, lo, de ellos y por la percepción que tienen los demás de ellos. Entonces era como un proceso de darle continuidad y decir yo me siento muy orgullosa de, de lo que yo veo todos los días en casa me siento muy orgullosa. Yo quisiera una que yo sentirme súper orgullosa de la forma que yo me siento de ellos, de mí misma. Y tranquila, o sea, salir a la, a la calle tranquila, sabiendo que quizás si no aporto mucho, no la hago mal a nada. Y segundo, que ellos y los que vengan, yo no sé hoy por hoy si voy a tener familia o no, pero si la llego a tener, que de la misma forma se sientan tranquilos, orgullosos y que pueda formar en ellos lo que yo tuve en mi vida. Entonces, ahí fue como, bueno, no, soy una persona de fe y una bueno, fe muy definida, pero tuve una situación familiar y yo cuando escuché a ese familiar, lo entendí también de esa forma. Un, un familiar... Perdió a alguien muy importante en su vida. Uh, y ya pasó el tiempo, ya cuando platicamos de una forma ya muy tranquila, él me dice, yo antes eh, creía que yo hacía las cosas bien en mi vida. Y las cosas que yo sabía que estaban mal, como quizá... Eh, tener algún vicio o hacer una actividad que quizá no era tan respetuosa para mi esposa. Yo lo hacía donde mis hijas no me veían y yo sentía que yo estaba bien con Dios y con la sociedad y con el mundo. Yo pierdo a mi hija y mi hija ya es mi Dios. Entonces, pues Dios me ve en todos lados. Y yo ya hoy entendí que yo era una hipócrita de, de mis acciones. Y hoy por hoy yo digo que yo lamento mucho y no me explico porque tuve que perder a mi hija. Pero eso me está ayudando a trascender. ¿Por qué? Porque me está ayudando a ser mejor persona, porque yo ya puse a alguien en mi Dios. Entonces, de esa misma forma, veo yo a mi familia. Claro que, que tengo una fe superior, pero también tengo esa fe en mi familia, de decir, bueno, quizá mi mamá no me está viendo, pero se sentirá orgullosa de que yo no sea una buena versión de mí hoy. O quizá mis hijos todavía ni los tengo, pero se sentirán orgullosos o tranquilos de, de que yo no sea una buena versión de mí hoy. Yo mañana me sentiré orgullosa o tranquila de no haber sido una buena versión de mí hoy. Entonces realmente esa es mi motivación a ser todos los días la mejor versión de mí. ¿Cuál es la mejor versión de mí? Creo que todos los días tenemos una nueva mejor versión de nosotros. Si no podemos mejorar lo que hicimos de nuestra persona el día de ayer, nos quedamos estancados. Y no hablemos de de logros tangibles o de, lo, o de logros visibles como, ah, bueno, quizá hoy, hoy abrínos este negocio. Ah, es un logro. No, o sea, la mejor versión de ti de forma personal. De cómo vives tus valores, cómo los transmites, cómo quizá puede ser la motivación de una, de una sola persona un solo día. Eso te convierte en una mejor versión de ti y te ayuda a transmitir lo que tú ya viviste. Y yo, por ejemplo, puedo decirte, quizá no tengo tantas cosas, por fortuna, trágicas en mi vida, pero he tenido la fortuna de tener a personas que sí las tuvieron, pero que fueron mis guías, mis consejeros, y que yo viví a través de sus experiencias esa, esa evolución. Entonces dices, bueno, Alejandro ¿por qué...? Eh, esa madurez y tampoco es como que hayas tocado fondo tan, no, pero tuve la fortuna de que hubieron personas que apoyaron ese crecimiento personal y ese empoderamiento en, en un entorno eh, en el cual, y me lo digo con mucha tristeza y, y espero que sea una realidad que podamos cambiar muy pronto, en un entorno que socialmente las mujeres seguimos siendo como un escalón más abajo entonces eh, cada y es muy curioso eh, porque hablo de, de la cuestión de género y yo el primer feminista que conozco en mi vida es mi papá y quizá no es como que saliera a, a marchar pero él tuvo hijas mujeres y nos empoderó a las tres y nos hizo saber que, que podíamos hacer todo y las personas que han apoyado mi empoderamiento mayormente han sido hombres Incluso eh, no creo que sea una guerra de hombres contra mujeres, es de, de ideas buenas contra ideas malas y, y ya no. Pero, pero todos esos detallitos han hecho que, que pueda conocer qué es una buena versión y qué es la versión y es, es diferente, o sea, la versión que yo quiero tener y la versión que yo quiero mostrar. Porque quizá muchas veces soy muy reservada a, a mostrar algunas cosas, pero las siento, las vivo, las hago. Y eso a mí me da la tranquilidad de, de poder seguir adelante. Entonces, conocer tu poder es algo increíble. Y más increíble es vivir sin miedo a tu poder. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al fracaso, miedo a que nos señalen, miedo a, mil, a quedarte solo, miedo a mil cosas. Pero... De eso depende conocer tu poder, conocer tu poder sin miedo porque conoce tu poder y muchas veces muchas cosas y muchas personas y muchas situaciones se van a interponer entre tu poder y ellos o entre poder realizar tu poder y es algo que por desgracia no podemos asegurarte que vaya a ser fácil, pero cuando conoces tu poder no lo sueltes. Conócelo, disfrútalo, ámalo, pelea con tu poder, por tu poder. Y no importa cuántas personas te atraviesan en el camino, cuántas cosas, cuántas situaciones, eh, síguelo disfrutando, síguelo haciendo, sé la mejor, sé el mejor, el más fuerte, la más fuerte, la primera avanza, conquista, pero lo más importante es que nunca, nunca, nunca dejes a nadie atrás. Porque nada te sirve llegar solo, ¿eh? Llegar, quizá todos podemos llegar, pero ¿con quién vas a disfrutar haber llegado?
2: Y creo que también es de estar muy presente, ¿no? Porque con todo lo que dices ahorita, creo que eres muy partidaria de que solamente se vive una vez y de disfrutar realmente lo que estás haciendo y decir, no, o sea, sí, si yo, yo, o sea, sí me gusta la medicina, me gusta ayudar a los demás, pero también puedo hacer esto y aportar en otras áreas también y no quedarte ahí. O sea, creo que para eso también se necesita mucho carácter y, y determinación. Eh, con todo lo que ha logrado, creo que no hay sueños chiquitos si y la determinación es grande. Entonces, eh, nos encantó tenerte aquí, platicar contigo, conocerte y conocer también un poquito del detrás de, de todo esto. Porque sí, ahorita en, en redes sociales como que vemos la vida de los demás e idealizamos mucho, pero no sabemos... Todo lo que han tenido que pasar. Y como dices tú, bueno, yo he tenido que sacrificar mis salidas con mis amigos, o alguna reunión, o muchas veces eh, mi familia, pero creo que has encontrado un punto y un balance, por así decirlo, para poder tejer y construir todo el camino que, que tienes ahorita. Entonces, así un gusto, es. un gusto tenerte aquí. No,
1: muchísimas gracias. El gusto fue mío y tocaste también un tema muy sensible. Las redes sociales nos están enfermando a tal forma que la vida ideal es algo que, que queremos alcanzar y la positividad extrema y la felicidad, le digo, lo Una de felicidad. que todo el mundo es feliz todo el tiempo, pues no es cierto. Así sí, que, no es utópico. Sí, solamente es vivir el proceso. Altos, bajos, vívelo, disfrútalo y avanza. Con quien tengas que avanzar, pero avanza. El placer fue mío y realmente creo que todos encontramos en, en esta organización, en esta familia de, de API, creo que también un impulso muy importante para poder, poder seguir creciendo, porque al final de cuentas eh, la grandeza, dice, la grandeza es nuestro destino, pero la grandeza de no solamente de logros, también la, la grandeza emocional, espiritual y personal. Entonces, seguirlos invitando a, a seguir creyendo eh, en ti mismo y cuando ya lo logras, nada te para.
0: Gracias, Alejandra. Oye, ¿cómo, cómo pueden encontrarte en redes sociales?
1: En redes sociales estoy como Alejandra Viladenis, Instagram, Facebook eh, y todas las redes sociales que de repente no tenga. Eh, últimamente me hice muy TikToker. Y también últimamente dije, TikTok ya no es para mí. Desde que vi que mi sobrina de siete años hizo una cuenta de TikTok, dije, ah, 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 ya estoy muy grande para TikTok. Pero en todas las redes sociales puedes puedes encontrar así.
0: Muy bien, Alejandra. Pues muchas gracias y recuerden, todo avance ya es progreso. Así es. La frase. Gracias. Va, muchas gracias. Nos vemos.